0: 轻松懂财富，轻松懂财富，财智更过人。欢迎大家关注财智过人，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号和知乎搜索财智过人，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。前两天在刷韩国三星电子太子李在镕的消息时，无意间刷到了一条惊得我下巴都要掉下来的旧新闻。话说两年多前啊，三星集团君上李健熙病倒之后。唯一的儿子加快了继任步伐，而这其中非常重要的一个部分是老爹巨额财富产生的大笔遗产税。哎，有听众要问了，有多少啊？嘿嘿，这个呀，等我坐稳一点再说啊。哎呀，好了，坐稳了啊，一共是七万亿韩元，换成人民币大概也就是390亿而已。哼，你没有听说3 9 0亿呀、啊？那这么一大笔钱，貌似还没有什么好办法合理避税，因为老爷子的主要资产是三星电子和三星人寿保险的股票，想要少缴税，那就意味着要弱化对三星集团的控制度。最终，李在镕制定了长达五年的纳税方案。这个遗产税啊，顾名思义，就是继承人啊要想继承遗产，得向政府交税， <What? S 1> 这可以说是富豪的噩梦了。因为从全世界来看，好像税率还不低呢。现在世界上大约有80多个国家或地区啊，收遗产税或变相的遗产税，具体征税标准和方式不一样。纳入遗产的有房地产啊、货币呀、啊、有价证券呐、啊、珠宝啊、宝啊豪车呀、啊。有的国家对所有的这些征税，有的只对其中一部分征税。美国呢，呃，最低税率是 18% 最高为 50%。日本税率共分13个档次，从 10% 到 70% 英国税率是 40% 德国实行七级超额累进税率，税率从 7% 到 50% 不等。那这个家大业大的话，在哪儿都不是一笔小钱呐。那咱们国家现在还没有执行遗产税征收方案，但这个问题似乎并不是庸人自扰，特别是 C R S 来了以后。其实啊，政府早在1996年的“九五计划”就提出了逐步开征遗产税和赠与税。2004年，财政部出台《中华人民共和国遗产税暂行条例》草案，在2010年做了修订。里面提出，应征收遗产税的遗产包括被继承人死亡时遗留的全部财产和死亡前五年内发生的赠与财产。这个草案一直没有执行。但并不是说就可以高枕无忧了啊，因为很多迹象表明，遗产税的脚步貌似越来越近了。比方说 ，C R S 的执行 ，C R S 的全称是 The Common Reporting Standard， 统一报告标准，是多边税收征管互助公约的税收情报自动交换标准 ，G 2 0委托经济合作与发展组织制定的。在这个协定下呢，参与国家地区要每年自动交换非税务居民在本辖区的金融账户信息。中国在2015年签署协议，今年初开始逐步执行，预计到2018年第一次跟其他参与辖区交换信息以后，每年一次。那也就是说啊，在这个协定的100多个国家和地区，中国居民的保单、还有股票账户、理财基金等等信息都透明了，财税信息一体，遗产税的基础工作也就基本完成了。所以去年底开始，咱们国内对遗产税的讨论也就多了起来，时不时就有消息说某地儿啊要征收遗产税了，什么深圳啊、昆明啊都传出过类似的消息，虽然后来都被官方辟谣了。但是风声鹤唳，人们心里已经不平静了，哎，所以是时候做打算了。毕竟，假使按照2010年的修订版草案执行的话，咱们国家的遗产税纳税起点是80万，税率根据遗产净额不同，从 20% 到 50% 超过 1,000 万遗产就有一半要纳为税款了。而根据数据。2015年，咱们国内资产规模过千万的高净值人群已经超过百万，资产过亿的差不多九万，而且 80% 多的高净值人群已婚已育，家族财富传承应该是所有人都要提前考虑的问题。财富传承怎么做呢？遗嘱、保险、家族信托、法律委托是公认的财富传承四大法律工具。从国外发达地区来看啊，信托应该是富豪们都玩的最顺的工具之一了。即便是像乔布斯这样的公开表示对钱不感冒的，也把大笔的房产、股票及其他财产委托给了信托机构管理，因为啊，信托可是避税神器呢。从它的原理来看，委托人把资产的法律所有权给了受托人，收益权也分配给了受益人，那这些资产的增值啊、税负啊。也就不是委托人的事儿了。通过科学设计信托架构，把个人资产和信托资产区分看，合理避税。那除了避税，通过家族信托还可以实现很多个性化定制。比方说，如果继承人未成年，那么对于心智还没有那么成熟的年轻人来说，突然得到大笔遗产很有可能是灾难。那就可以通过家族信托的架构设计，把财产分阶段给后代。十八岁能领多少多少钱啊？结婚能领多少多少钱？有了孩子又领多少多少钱？避免这个子女败家。所以有人形容啊，信托是坟墓里伸出的一只手。哎呀，这听起来是有点吓人啊，但是还是挺形象的嘛。因为通过信托计划可以执行已故委托人的意愿。保险的基本职能是转移风险、补偿损失，重点是能雪中送炭，而且有杠杆可以利用。比方说，咱们买重大疾病险或者是寿险， 5 0万的保额，以30岁左右的人来说，每年支付的保费加起来，可能也就是保额的十分之一。而当保险和信托结合起来，成了保险金信托，优势啊就更加明显了，因为它同时具备保险和信托的功能。这也不是什么新玩意儿了啊，保险金信托最早出现在英国，后来在美国广泛使用。20世纪左右，美国保险机构就开始设立信托部门，主要经营保险金信托。在日本，保险金信托被叫做生命保险信托，是最重要的避税利器。具体操作上，最常见的方式是买保险，再由保险受益人把保险债权或者保险金作为信托财产成立信托，规定好投资管理方式、受益人期限以及信托财产处置方式等等。那这有什么好处呢？首先啊，可以复传三代。咱们国家保险法规定，受益人不能是还没有出生的人，所以呢，保险这种传富工具啊，要是还想负责尚未出世的后辈，就无能为力了。但是保险金信托的设计，不管是已经出生的还是没影的，是三代还是四代，都可以跨代传承。其次就是财产独立性了。单纯通过保险来做传承，继承人得到保险理赔金以后，这钱就是你的财产，该还的债务一分不能少。万一离婚，该分割就得分割。但是在信托的架构下，这部分资产就独立了。正所谓欠债不还，离婚不分，说的就是他。而且单纯的险资投资还是比较受限制的。信托资产就可以横跨货币市场、资本市场和产业资本进行投资，收益往往更高。再则，亲，这是低门槛拥有了家族信托呀。一般家族信托的门槛要三五千万，而通过保险金信托就能够以比较低的门槛享受家族信托财富传承的权益了。而且保险金信托还可以利用保险的杠杆作用。比方说，中德安联、宜信博成、长安信托去年推出的服务，以35岁的女性为例吧，买800万保额的保险金信托，连缴10年，每年35万。就是说啊，从第一年35万缴完，就有了800万的确定保障，每年还可以分红增加保额。不过呢，跟发达国家相比啊，咱们的保险金信托还处在初级阶段，操作上可能还要复杂一些。而在美国、日本等保险信托相对发达的国家，已经有了针对性的法律法规可以依照，规则制度建设的比较完善了。而咱们的信托法是2001年制定的，没有明确规定保险金信托的法律架构，从法律的角度来看啊，还需要完善。那国内在这方面的尝试啊，基本上啊是依赖保险合同和信托合同的约定设计产品，就像上面说的那款服务啊。具体来说呢，就是你通过宜信博诚从中德安联买终身寿险，然后再把长安信托指定为保单受益人。中德安联在满足保险合同约定的条件时呢，把理赔金交付给长安信托，长安信托就可以依照信托合同约定的方式管理运用这些信托财产，并根据约定将信托财产按时间、按条件逐步交付信托受益人。在这种设计下，不用非得三五千万，也可以为后代设计一份家族信托了。好了，今天节目就到这儿了，记得在微信公众号和知乎搜索“财智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。咱们呀，下期再见。点慕心错，谁会有一些得不到的梦？谁人负你负我多？谁愿意解释为了什么？一下笑已经风云过。